0: Willkommen bei Verbindung ein Podcast. Ich bin Mareike und spreche über das, was uns trennt, das, was uns verbindet und darüber, wie wir in unsere eigene Verbindung, unseren Flow kommen können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Es ist so, dass wir Menschen, und ich glaube, das betrifft die meisten Menschen, mich eingeschlossen, ein großes Problem haben. Und zwar das Problem, dass wir glauben, dass. Wir bestimmte Gefühle nicht haben dürfen und dass bestimmte Gefühle nicht da sein sollten. Und welche Gefühle sind das? Das ist zum Beispiel Wut, Hass, wenn man einfach genervt ist, Trauer, Bedrücktheit, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, Angst, sich verloren fühlen, sich verlassen fühlen, Einsamkeit und Wertlosigkeit. Das sind jetzt nur mal ein paar, aber man kann die Liste weiterführen. Und wenn wir jetzt glauben, dass wir diese Gefühle nicht haben dürfen, entsteht ein großer Konflikt. Denn ich meine, es ist nicht möglich, ein menschliches Leben zu führen, wo man auch was erlebt, wo man interagiert mit anderen Menschen und diese Gefühle niemals erlebt also die Gefühle werden auftauchen und die Gefühle sind ein Teil des Ganzen, sie gehören dazu, sie dürfen da sein. Wenn wir in Konflikt kommen mit diesen Gefühlen und dagegen ankämpfen, wird es schlimm. Dann entsteht Leid. Weil wir dann dastehen, etwas empfinden, von dem wir glauben, dass wir es nicht empfinden dürfen und dann dagegen ankämpfen und das ist ein Kampf gegen uns selbst und das ist ein Kampf, wo wir nur verlieren können, weil... Entweder wir schaffen es tatsächlich, das Gefühl wegzudrängen, da haben wir auch nichts davon, weil es kommt, kommt wieder, es kommt wieder hoch oder es äh, schießt uns in Anführungsstrichen anderweitig in den Rücken oder wir schaffen es nicht und leiden dann darunter, leiden an uns selbst, leiden an unseren Gefühlen. Nun ist es bei mir gerade so, dass mein Leben total Kopf steht, für die, die es nicht wissen. Ich lebe mit meinen zwei kleinen Kindern auf einer Baustelle und habe jetzt derzeit auch keine Beziehung mehr ja? und auch noch keinen richtigen Job, weil meine Kinder erst jetzt in Betreuung sind. Ich bin jetzt auf der Suche, ich bin jetzt dabei, aber ich habe auch in dem Sinne noch kein Einkommen. Also es ist eine Situation, sagen wir mal so, in der es leicht passieren könnte, dass man in Panik verfällt. Und ich glaube, das würde jeder nachvollziehen können. Also das heißt, ich bin viel mit solchen Gefühlen konfrontiert. Mit dem Gefühl von Verlassensein, mit Einsamkeit, mit Traurigkeit. Das sind ganz, ganz viele Gefühle am Arbeiten. Aber es muss ja gar nicht so sein, dass man gerade eine persönliche Katastrophe erlebt, in Anführungsstrichen, wie man auch immer das bewerten möchte. Sondern es reicht ja auch einfach nur, am Leben zu sein. Es ist einfach manchmal so, dass... Gefühle hochkommen, die berechtigt sind und wo es nicht darum geht, jetzt diese Gefühle wegzumachen, sondern die Gefühle zuzulassen. Und wir kriegen ja auch gerade mit, was passiert, dass, ähm, dass das, was in der Welt geschieht, sei es jetzt weiter weg oder sei es näher dran, das macht was mit uns und es macht was mit den Gefühlen und da kommen auch Gefühle hoch, die einfach damit unmittelbar im Zusammenhang stehen. Wir fühlen uns betroffen, wir sind bedrückt. Und ganz ehrlich, nach diesen, wie lange ist es jetzt? Zwei Jahre, ja fast zwei Jahre, dieser Corona-Geschichte, die ja sowas von belastend ist, unabhängig davon, welche Haltung man dazu einnimmt. Ja? Also ich meine, man hat ja extreme Haltungen, man hat Haltungen irgendwo in der Mitte, ich würde auch sagen, dass ich mich in der Mitte bewege, aber es ist eigentlich egal, wie man das jetzt bewertet. Wir leiden alle drunter. Es ist scheiße. Es ist irgendwie so schwer. Es fällt mir manchmal schwer zu unterscheiden zwischen meinem eigenen Leben und dem, naja, dem Großen, dem Großen Ganzen. Wo ich manchmal nicht weiß, was sind Wechselwirkungen, was sind Zusammenhänge, was sind einfach nur äh, Korrelationen. Oder was sind tatsächlich Korrelationen und was sind einfach zufällige Zusammenhänge? Es ist schwer zu sagen, weil eben Ende 2019 auch mein zweites Kind zur Welt kam und auch andere Krisen begonnen haben in meinem Leben. Aber was man ganz sicher sagen kann, ist, dass die Pandemie uns alle belastet und belastet hat. Und jetzt erleben wir eben gerade auch eine große Sorge, man hört viel in den Nachrichten, wenn man die Nachrichten anschaut, wenn man Zeitungen liest. Man kommt ja gar nicht drum rum und man macht sich wieder Sorgen. Und es ist auch ein Gefühl von, na, von der nächsten Krise, von der nächsten Katastrophe. Das schwebt so im Raum. Nun ist es gerade gleichzeitig mit meiner persönlichen Lebenskrise. Also es ist schwer zu trennen manchmal. Und gleichzeitig denke ich auch, irgendwie gehört alles zusammen. Irgendwie, naja, schwingt doch das Leben auf einer Welle. Ja, ich habe gerade eine persönliche Krise, aber meine Güte, die Welt hat auch gerade eine enorme Krise. Also es irgendwie passt es zusammen, <lacht> wenn man das so ausdrücken möchte. Was ich eigentlich sagen will, ist, wenn Gefühle auftauchen wie Traurigkeit, wie Wut, sprich einfach häufig ungeliebte Gefühle, dann heißt es nicht unbedingt, dass wir jetzt sofort hergehen müssen und eine Maßnahme ergreifen müssen, um die Gefühle wegzumachen. Sondern ich glaube, dass die Gefühle manchmal einfach da sind und okay sind. Und wie kann man jetzt mit diesen Gefühlen in Verbindung sein, ohne wirklich darunter zu leiden? Sondern wie kann man sie einfach akzeptieren? Ich würde sagen, es gibt da vier Schritte. Der erste Schritt ist die Gefühle benennen. Welches Gefühl ist das? Und dieses Benennen ist, glaube ich, ganz essentiell. Die Sprache macht einen großen Unterschied. Wenn wir ein Wort für etwas haben, macht es viel leichter, das zu beschreiben. Und dieses exakte Benennen, dieses exakte Beschreiben, das hilft uns dabei, das zu verarbeiten, das wahrzunehmen und auch das anzunehmen. Weil solange es diffus bleibt, solange es irgendwie irgendwas ist nicht so gut, das befriedigt uns nicht. Wir wollen dafür eigentlich ein Wort haben, um damit umgehen zu können. Also der erste Schritt ist, das Gefühl beschreiben oder benennen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich benenne das Gefühl verlassen sein, also ich fühle mich verlassen. Dann kommen wir zum zweiten Schritt. Woher kommt das Gefühl? Das ist ein Schritt, den müssen wir nicht unbedingt gehen. Es ist auch okay, einfach zu sagen, so ich fühle mich jetzt gerade so, auch wenn ich nicht den Grund weiß. Aber es kann auch helfen, den Hintergrund zu wissen. Häufig weiß man, warum, glaube ich. Also es sind eben bestimmte Lebenssituationen, zu denen einfach die Gefühle passen. Und hoffentlich haben wir einen Zugang dazu. Aber man hat auch nicht immer einen Zugang dazu. Ich weiß manchmal auch nicht, warum fühle ich mich jetzt so. Ich kann es eigentlich nicht zuordnen. Und es kann helfen, zu begreifen, warum und woher. Was ist jetzt der Ursprung dieses Gefühls? Woher kommt das? Was nicht heißt da jetzt sofort was zu ändern, also Maßnahmen wieder zu ergreifen. Also der zweite Schritt, den Hintergrund erkennen. Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt, akzeptieren oder annehmen. Und es sagt sich so leicht. Es sagt sich leicht. Na, du musst einfach nur die Gefühle akzeptieren, du musst einfach nur die negativen Emotionen einfach annehmen, ne? einfach hinnehmen, dann ist das, wird das schon oder was, was ich nicht hören kann, ist, das geht von alleine wieder weg. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ein Problem mit diesem Satz. Vielleicht, weil es dann wieder wie so eine Maßnahme ist, das Gefühl ist dann wieder weg. Und dieses Annehmen und Akzeptieren ist nicht unbedingt die leichteste Übung. Jetzt nehmen wir das Beispiel mit dem Verlassensein. Der erste Schritt war, das Gefühl zu benennen. Ich fühle mich verlassen. Der zweite Schritt wäre, den Hintergrund zu erforschen. Ja, nehmen wir an, man hat gerade eine Trennung hinter sich. Der dritte Schritt, annehmen und akzeptieren. Weil es könnte ja so sein, ich habe jetzt dieses Gefühl, das ist vielleicht eine Mischung aus Schmerz und Traurigkeit und irgendwie wie vielleicht auch so eine Leere. Dann geht es darum, zu sich selbst zu sagen, ich kann mit diesem Gefühl leben. Ich kann mit diesem Gefühl von Verlassen sein leben. Es ist da, ich akzeptiere es, es muss nicht weg sein, es darf da sein und wenn es für immer und ewig da ist, dann ist es nun mal da, ich kann damit leben. Das erste Mal habe ich diese Erfahrung gemacht mit dem Annehmen und Akzeptieren, als ich 13 Jahre alt war und eine Angststörung hatte. Da war es nämlich irgendwann so, das kennen bestimmt viele Leute mit Angststörungen, irgendwann ist man an dem Punkt, da kriegt man so leicht eine Panikattacke, da ist schon das Level, also oder die, die Schwelle, die ist schon so niedrig. Man ist ganz schnell dabei. Da reicht es schon, dass man Angst hat vor der Panikattacke, um die Panikattacke auszulösen. Ja? Man hat Angst vor der Angst, vor der Angst und man ist ganz schnell wieder drin. Und da habe ich diese Erfahrung das erste Mal gemacht. Ich weiß noch, da bin ich hier spazieren gegangen, das war in Heidelberg, meiner Heimatstadt. Und ich hatte ein Jahr lang wirklich Panikstörungen, Zwangsgedanken ohne Ende, ähm Depression hinter mir. Also ich war mit 12, 13 wirklich nicht gut beisammen und ich war total gebeutelt, ja. Ich war psychisch wirklich ganz schön am Ende. Und ich weiß noch, ich bin da spazieren gegangen und dann habe ich nachgedacht, was ich da oft getan habe in der Zeit und hab mir gesagt, es war einfach wie so ein Impuls, ja. Also es war wie so eine, eine plötzliche, also eine plötzliche Eingebung, ein plötzlicher Impuls. Okay, jetzt bist du ein Jahr lang vor der Angst weggelaufen. Dann lass sie doch jetzt einfach zu. Lass sie halt einfach mal zu. Und da habe ich gemerkt, in dem Moment ist so eine Last von mir gefallen. Dass ich mir dachte, na, ich muss keine Angst vor der Angst haben. Wenn sie da ist, ist sie halt da. Und wenn sie für immer da ist, na, meine Güte, dann ist er halt für immer da. Aber ich kann damit leben, ich muss da nicht gegen ankämpfen, weil das Problem ist echt mit diesen Kämpfen, das verschlimmert alles. Es macht alles schlimmer. Es macht das Gefühl zu, zu einem richtigen Leid. Und das Schöne ist, wenn man wirklich annehmen und akzeptieren kann, dann fließt das Gefühl, was auch immer das für ein Gefühl ist. Ob das jetzt Hass oder genervt sein, ne? das kennt man auch. Ja, Ich meine, man will es nicht, aber man, wenn man zwei kleine Kinder hat, manchmal, meine Güte, ist man genervt. ja. Aber wenn man dann das nicht haben will, na, ich sollte jetzt nicht genervt sein, das sind doch kleine Kinder, die können nichts dafür. Ja, können sie nicht. Aber meine Güte, es nervt halt manchmal. Und wenn man dann sagt, ey, ist okay, ich kann mit diesem Gefühl leben. Es ist jetzt einfach da. Dann kommt dieses Gefühl ins Fließen und ich will gar nicht sagen so dieses ja dann geht's weg dann ist es weg ne das ist das was wir haben wollen sondern es ist einfach friedlich es ist einfach ein normales friedliches Gefühl das Teil des Ganzen sein darf und Teil des Ganzen ist in einer ja in einer verbundenen Form und es ist nicht mehr so ein so ein innerer Kampf ja und weil das ist ja wahnsinnig anstrengend wenn man ein Mensch ist, der seine Gefühle intensiv erlebt, ja, keine Ahnung, da gehöre ich auch dazu. Es ist irgendwie ein Segen, irgendwie ein Fluch, ich weiß manchmal auch nicht genau. Aber dann ist es wirklich auch wichtig, dass man einen Frieden findet, dass man friedlich auch mit diesen Gefühlen lebt, weil die gehören einfach dazu, die sind einfach mit dabei. Wenn ich die Freude intensiv spüre, dann werde ich auch die anderen Gefühle intensiv spüren, dann werde ich auch intensiv genervt sein oder ähm, intensiv trauern, wenn es an der Zeit ist zu trauern. So, also haben wir die ersten drei Schritte. Ähm, Gefühl benennen, Hintergründe benennen, akzeptieren und annehmen. Und dann kommt der vierte Punkt. Und der ergibt sich eigentlich, also der vierte Schritt, der ergibt sich aus dem davor, das Annehmen und Akzeptieren, weil in dem Moment, wo es wieder friedlicher wird in mir selbst, werde ich auch wieder handlungsfähig, weil dieses im Streit sein mit den eigenen Gefühlen, das ist eine Hemmung und das ist auch häufig eine Blockade, ein Gefühl von Blockade, da ist man nicht frei in dem Moment, sondern man ist wirklich da in, in einer Reibung mit sich selbst. Und wenn man dann wieder in Frieden kommt mit diesem Gefühl, wenn es wieder fließt, ohne dass man etwas von sich hat abschneiden müssen, ohne dass man was hat abtrennen müssen, wird man wieder handlungsfähig, man ist wieder in der Lage, so überhaupt über sowas nachzudenken wie, ach, was wird mir denn jetzt guttun? Oder möchte ich vielleicht mit jemandem telefonieren? Oder so, solche Impulse kommen vielleicht plötzlich. Ach, ich hätte jetzt Lust, mit jemandem zu telefonieren. Oder ich habe Lust, was für heute Abend auszumachen. Oder auch irgendwas. Ich habe Lust, ein Bild zu malen, ja. Oder auch einfach nur, ach, ich, keine Ahnung, ich mache ein bisschen Haushalt. Ist ja auch egal, was es ist. Aber man wird wieder handlungsfähig. Man kommt aus diesem inneren Gefängnis, aus diesem Korsett, ja, aus, dieser, aus diesem ständigen Konflikt kommt man raus. Man ist wieder frei. Man kann wieder Entscheidungen treffen. Und natürlich kann man sich auch überlegen, hey, okay, ich fühle mich momentan verlassen. Ja, zum Beispiel, was wird mir denn gut tun? Gibt es einen Menschen, mit dem ich reden kann? Ja, oder gibt es eine Maßnahme, die ich ergreifen kann? Dann darf man ja auch, Schauen, ob man was verändern kann. Worauf ich hinaus will ist, es ist nicht möglich, diese Gefühle zu vermeiden. Weil auch wenn ich mich dann gut um mich kümmere, auch wenn ich was an den Ursachen verändere, die Gefühle sind auf jeden Fall einmal da, vielleicht auch ein paar Mal. Und es ist einfach nicht möglich, ein Leben ohne diese Gefühle zu leben. Die sind mit dabei. Die gehören dazu. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich der einzige Mensch bin, der Probleme hat mit diesen Gefühlen. Immer noch. Und ich muss immer wieder ähm, mich daran erinnern, äh, das anzunehmen und das zu akzeptieren und nicht in diesen Streit mit mir selber zu gehen. Das ist halt auch was, was ich manchmal nervig finde, wenn man vermittelt bekommt, von wem auch immer. Äh, von irgendwelchen Leuten, die meinen, dass sie in der Lage sind dazu, all diese Gefühle also oder sich so zu verhalten, dass niemals so ein Gefühl auftaucht, dann denke ich mir, das kann nur eine Lüge sein und das ist einfach unauthentisch und das geht nur mit Abspaltung und das, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ärgert mich das auch ein bisschen, weil, ähm, weil ich finde, es, es entwertet auch diese Gefühle und die gehören einfach dazu, ganz klar. Also ich wünsche euch wie immer eine ganz wunderbare Woche und ja, ich freue mich, dass ihr mir auch zuhört, auch in dieser schweren Zeit. Es ist nicht nur für mich eine schwere Zeit, es ist für alle gerade schwer und mir ist auch bewusst, dass jetzt gerade meine, meine Beiträge nicht unbedingt immer gerade vor Positivität strotzen, ja sondern es sind auch wirklich, naja, es ist schon auch schwer, ja aber ich denke, das ist einfach auch die Zeit und es kommen auch wieder leichtere Zeiten, nicht nur für mich, sondern auch für euch und für alle. Und jetzt geht es halt darum zu schauen, wie man auch Schätze in diesen schweren Zeiten bergen kann, weil auch in den, weil es eben auch in den dunklen Zeiten, in den dunklen Stunden gibt es auch immer noch etwas zu lernen. Also es gibt immer auch etwas, was man rausziehen kann und hoffentlich Verschrecke ich euch nicht. Es kommen wieder bessere Zeiten und hellere Zeiten und jetzt ist der Frühling da. Und ich wünsche euch einfach eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das Gewinnspiel nach Jahreszeiten läuft fortwährend. Also erzähle mir von dem Thema, das dich beschäftigt. Wenn du zu den Gewinnern zählst, spreche ich über dein Thema und du erhältst einen Preis in Form eines Buches von mir persönlich.